0: Teatro, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira.
1: Hoje vem ao teatro uh, o ator, ensinador, professor, ex-diretor deste teatro, uh, João Mota. Olá, João, muito obrigada. Muito obrigada. Por aceitar o convite. Conversamos, João, neste, neste ano em que passam 50 anos uh, sobre a Fundação da Comuna. A Fundação da Comuna. Teatro de pesquisa. 70 de teatro meus. 70 de teatro. Uau, qual é o dia 1? Um? Contam a partir os, de quando? Não, os 30
0: anos começam pela Rádio Emissora Nacional, Madalena Patás, que era a irmã do Henrique Calvão, que fugiu depois para com Santa Maria, que foi diretor da, da emissora, e depois lá a irmã. Depois continua com o Odeto Noel da Riaga, a primeira peça da televisão, é o mar, Miguel Torga com a Germana Tanja, em que um dos protagonistas é exatamente o miúdo. Eu conhecia o Rui Ferrão, conhecia-me dos programas infantis da emissora, também entrava, convidou-me para entrar na peça. Pronto, entrei na televisão na primeira peça. Depois fui para o Teatro Nacional, passado relativamente pouco tempo. O Pedro Lemos ouviu-me dizer um poema, na altura havia Rádio Graça. Ouviu-me dizer um poema e depois havia... A melhor que lá estavam a preparar o processo de Jesus no Teatro Nacional e
1: era preciso uma criança? Problema,
0: não, eu já tinha nessa altura 15, 15, 15, anos. 15 anos e era preciso um, uma pessoa para fazer o cego já tinha experimentado dois ou três e não gostavam, pronto eu fui lá, para por Amélia Colasso a minha irmã já estava no Teatro Nacional Sim. Tereza Mota que depois fazia os programas de televisão a ficou a céu hum. da televisão e a Amélia, aquelas pessoas todas a Amélia Colasso era uma senhora maravilhosa Pronto, fiquei. E fiz o processo de justiça, o cego. Mais tarde, passei a fazer o Filho Pródigo, que era um papel bastante grande.
1: Portanto, o João, com 15 anos, entra para, a, para a companhia Amélia Reculasso Robles Monteiro? E
0: pago todos os meses, trabalhasse ou não trabalhasse. Simplesmente, os atores nessa altura no um Teatro Nacional, não recebíamos nem o mês de julho, nem agosto, nem setembro. Hum. Fazíamos as sociedades artísticas Fiz uma, foi o, o Carlos de Vilês, que me convidou, que era o, o a Ligia Teles, Zé de Castro, Luís Filipe, a Maria José, a Pinto, eu, o João Vasco. Corríamos o país nessas... Mas havia vários atores, juntavam-se, faziam sociedades artísticas, porque não tínhamos dinheiro. E, e passei, para alguns, então, com 40, 50 anos, era a vida deles já. Para mim, começava a ser.
1: Era o mais novo da companhia?
0: Nessa altura, sim, mais novo.
1: Mas deixa-me perceber isto, com 15 anos, portanto, um rapaz, um rapazinho de 15 anos, nessa altura o teatro para si era, era uma brincadeira ou já era uma profissão?
0: Ganhava dinheiro na rádio, claro. Depois ganhei também bastante dinheiro na televisão e fiz vários programas de televisão, bastantes mesmo na altura. Passou com que eu quisesse, eu próprio, fazer profissão. Isso passa-se agora, eu sei, como professor, muitos jovens com um talento, mas perdem-se. Porque nós temos, quando somos novos, temos uma disponibilidade muito maior, uma espontaneidade muito maior. A organicidade é, falta-nos a técnica. E aí eu tive uma explicadora, que era cabo-verdiana, Dona Ema, que era formada em germânicas, e depois formou-se em românicas, e ia ao conservatório ter aulas para ser melhor professora. Então tinha aulas de teatro. É, é incrível. E ela ensinou-me a dizer poemas em francês. Desde o Paul et Loire, o Guillaume Apollinaire, um, um dos pais do surrealismo. para explicavam-me o que era o surrealismo, o dadaísmo. Já aos meus 14 anos, 15. Depois, politicamente, era uma pessoa muito avançada, que me ensinou muito. Foi mesmo, eu ia lá para aprender francês, era a minha explicadora de francês, e aprendi mais do que tudo os grandes autores, a parte da grande filosofia. Eu li o Marguês de Sada, tinha os meus 15 anos. Não era que fosse prodígio, não é isso. Ela aconselhava-me que seguia as minhas leituras. ensinava-me a dizer também poemas, quase todos em francês.
1: Isso ensinou-o também a ser professor, a ser um bom professor? Sim,
0: ensinou-me essa relação, mas essa relação vem, vem muito antes, vem da Igreja de Fátima. Hum. Eu era responsável pelos mais novos. Eu, aos meus 12 anos, tomava conta dos 14, e dos 10 e dos 15, era praticamente quem tomava conta deles,
1: mas onde... na ação, o jo... católica. Na ação o, católica. O João nasce sem tomar? Sim, mas eu vi boas para
0: no dia em que a minha mãe sorriu porque teve um filho e deixou o meu pai nesse próprio dia, a família, segundo me disse, estava toda ela muito triste, porque era mais um, e a minha mãe deixou o meu pai nesse dia e disse que não queria mais. Mas ela sorria. E isso eu sei que foi, interiormente, o lado invisível que nós todos temos. Que... Lembro-me que havia um sorriso, que havia um. Isso lembro-me. Ainda hoje tenho saudades da minha mãe estar nos braços. Eu estou com embaixo, ainda hoje alturas uf, quando fiz a guerra quando fui para a França, alturas que a gente se sente sozinho não é bem angustiado mas é há uma tristeza bastante interior que a gente pergunta o que é que andamos aqui a fazer e isso faz-me falta ainda o é, é interessante e aí vem essa memória toda de quando era miúdo hum. depois vem a memória do comboio que a minha mãe veio para Lisboa com a minha irmã que era mais velha do que eu, dois anos com a mãe dela, a minha avó, e a irmã, a minha tia. que a minha mãe, quando se casou, estava para ir para para a freira. Tinha 33 anos, quando se casou. O meu pai, que era primo, foi lá a casa, tal começaram a namorar. O meu pai, com 20 anos, mais novo que a minha mãe, 13 anos. Não aconteceu nada, porque a minha mãe só teve a minha irmã, passado dois anos. Sim. A não... <risos> minha mãe era católica, e à missa quase todos os dias era... A minha avó também. E depois, quando veio para Lisboa, montou um ateliê de alta costura. Tínhamos para aí vinte aprendizes, vinte empregadas lá em casa.
1: E, é. e o seu pai fica em Tumãe? Fica em o meu tu, pai é? e
0: a minha mãe nunca mais quis falar dele. Eu depois venho a conhecer o meu pai. Fui visitá-lo várias vezes até ao hospital. Uma vez até me encontrei aqui, olha, não sei aqui, que um café que era a Suíça, que era um cabo da Suíça, infelizmente. Estive com ele, depois vi-o duas, três vezes. A minha mãe deixava que eu visse o meu pai desde que ela não visse. A minha irmã também nunca o quis ver. Depois fui visitar o hospital. Ele morou com 48 anos, com um na garganta. Mas a minha irmã, eu percebo, também Porque um dia o meu pai vem a Lisboa, falar à minha mãe disse que gostava de ver os meninos. Pronto. a minha mãe vestiu muito bem vestiu um com o fatinho, fatinho de domingo, fatinho de, de ir à missa, como se dizia. Muito bem vestido, a minha irmã também, e vimos para a porta, morávamos no terceiro andar, vimos para a porta, esperar o meu pai. o pai, porque dias chegar às duas e meia, três horas. Eram cinco horas, a minha irmã desistiu e foi para cima. Eu fiquei até às sete, até, até às sete noites, e fui para cima, pronto. Isso, a minha irmã nunca é mais. E me doeu muito. Porque não era... Andava na escola, isso tinha sete anos. Falava, meu pai, ficou ao futebol. O meu pai. Ah, e faltava meu um pai. Aí foi o meu lado católico bastante grande, em que Cristo era o meu pai. Deu... Pronto, era o meu pai. E esse lado foi, foi interessante e depois ajudou-me para toda a vida. Um lado. Não quer dizer que, que as pessoas são religiosas tenham que ter o um lado sagrado, mas que percebi muito cedo os dois lados, o lado
1: sagrado e o lado profano. A pergunta provavelmente é muito intrusiva, mas eu faço-a na mesma, se posso perguntar o que é que se passou de tão radical para que a sua mãe e o João e a sua irmã depois não cortassem de forma tão radical? Eu não radical? cortei, eu
0: fui vê-lo hospital antes de morrer mas... e levei a minha mãe a vê-lo antes de morrer no hospital ele veio a minha a minha irmã simplesmente eu fui mobilizado para a guerra em 1966 estive em 68 ele morreu estava eu já na guerra agora a verdade é que não chorei chorei muitas vezes por colegas meus que morreram vários são no meu lado vi morrer 10, 11. chorei por alguns deles e como o meu pai não não deitei uma lágrima pronto morreu nem sequer foi um amigo que morreu 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 uma pessoa pronto que me deu que me ajudou a que eu esteja na terra, que seja filho da minha mãe, neto da minha avó, e sobrinho da minha tia, irmão da minha irmã. Olha, pronto, aí valeu a pena. E nunca mais fiquei agarrado na minha vida. Quando falo do meu pai, pronto, foi, foi o meu pai, pronto. Mas foi um desconhecido.
1: E o que é que é essa sua experiência de uma ausência, de certa maneira? Depois, o que é que isso fez pela sua... muito
0: é isso que eu lhe disse. Tomar conta dos mais novos, aqueles que não tinha um dinheiro a ver porque aqui havia, eu morava na, na, na Elias Garcia ali o bairro Santos era, um, era o Bidonville era, uhum. para trás da Feira Popular tinha lá uma coisa que era o cal e eram barracas em que eu visitava eu visitava para o, para o lado da igreja e depois no Natal íamos lá, várias coisas e, e jogava a bola com eles e brincava com eles porque porque eles eram meus colegas depois andávamos -me mesmo uma escola na, em São Sebastião depois alguns seguiam, como eu. Os outros ficavam com a quarta terceira classe. Também me apercebi muito cedo como é. E a minha mãe não tinha dinheiro. Minha mãe, eu lembro-me dela acabar fatos para eu ter dezões para ir de autocarro para gerir dos Santos. Tinha o ok, que? Os meus 11 anos, 10. 10 para 11 ouvia as máquinas até às 7 da manhã, porque tinha coisas tinha que entregar naquele dia.
1: Eu queria perguntar-lhe o que é que é essa, 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 essa ausência do, do seu pai na maior parte da sua vida, o que é que isso fez depois pela sua experiência como pai, com o João Mota como pai?
0: A falar do meu filho, fui mais avô para ele do que pai. Em que sentido? Porque eu fiquei com o Kiko, tinha eu já 48, 40 anos. Já tinha 40 anos. E o Kiko tinha dois anos e eu sozinho em casa fazia xixi, cocó tinha que estar com ele, mas estava a dar aulas estava no teatro tinha uma porteira maravilhosa que infelizmente já morreu que eu levava lá para cima então ele sou a dormir no teatro tinha uma cama para ele dormir no teatro pois levava-o para casa despia-o, contava-lhe uma história com ele eu mas pronto, quer dizer fiquei muito ligado e às vezes produtos parados que eu disparados grandes, nunca perdoei. Uma Sim. vez foi preso, quando andava com uma moto, e não tinha licença para andar de moça. Eu o posto esse de esse para é um para grande. Aí eu lhe disse, que, é, para telefonar para a sua casa e tal, porque o pai, porque o pai vinha buscar. Não, não vou. Deixa eu -o cumprir o horário todo que ele tinha que ficar aí. Ele tem que resolver os problemas dele. E ficou. Eu não fui buscar. Sim. Porque isso é... aí aprendi esse lado do rigor, de uma grande disciplina. Porque para darmos o exemplo... Temos que ser. Estar hum. e ser. São dois verbos importantíssimos na vida. Depois o outro, que aprendi com o Peter Brook, mais tarde com, com o Silva Santos, foi. Essaí. Ele foi a aí João. Eu não sou capaz, eu não estou habituado. Ele foi a sair com, com, com o, 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 o meu mestre a outro nível, o Silva Santos. O grande pedagogo deste país, que criou a Escola de Educação pela e a uh, Investigação sobre frente tudo com a Madalena Perdigão, que foi essencial neste país, a Madalena Perdigão, e as pessoas esquecem-se disso. Eu também era a mesma coisa. Eu, eu disse, mas, eu tenho esta ideia, mas sou, sou por dar aula sobre a, da Escola de Educação pela Arte, a gente pode tentar fazer isto, podemos jogar com o professor de, de movimento, que tiver o professor de voz juntos, talvez seja.. ou oh, oh, João não me diga o, o, as suas ideias de... tente fazê-las. Depois logo vê se, se são boas, se não são, se continuamos com elas ou não. Agora, só dizer não, faça, tenta. Isso também foi um grande avanço. Pessoas que me disseram, às vezes não são para ficar, ai, ah, tenho grandes ideias. A ideia não resolve nada. É bom ter ideias,
1: mas tem que as fazer, tem que tentar fazê-las. A criação da comuna há 50 anos, foi foi isso? Foi pôr uma ideia em prática? Eu tinha
0: dito ao Peter Bruck eu tinha adotado com ele em França, um ano, depois três meses na Pérsia.
1: Conhece o Peter Brook uh, em, que no final dos anos 60, quando vai para Paris? Não, nos anos 70. 70. Vou para
0: Paris e ele vem a Portugal fazer um carro para ver quem é que leva de Portugal. Uhum. Porque fez um grupo que tinha americanos, tinha ingleses, tinha franceses, tinha um polaco, tinha um espanhol, queria um português. E foi interessante que o escolhido fui eu, fomos para aí 60. Escolheu-me que estava a fazer uma peça na televisão com o ao Padre e eu pedi ao lixopato para sair meia hora antes, para ir à Globo, que o para o conhecer. Hum. Porque eu volvia falar, porque agora quer conhecê-lo. Ele disse: vá, pronto, vá, vai, meia hora mais cedo, acabou. E deixou-me ir. E acabei por ficar. E foi Pronto, foi foi maravilhoso. Porque o, na guerra eu tinha percebido que o teatro não estava bem. Que o teatro não fazia guerras. Podia ajudar. Mas da maneira como o fazíamos, porque a gente tinha um index muito forte era proibido, o Brecht era tudo proibido o próprio Shakespeare tinha peças que eram proibidas, e bastava fazer dizer o nome eram proibidas não? e o teatro amador estava a avançar e o teatro universitário tinha uma
1: grande força era aí que estava a, a novidade e a frescura a
0: estava, e, e, e depois eu trabalhei com o Gutkin antes e para Peter Brook na Gulbenkian eu era nisso, o e pai, o pai, todos nós e depois ele acabou por se posto na fronteira, foi-se embora mas ajudou-me muito quando eu vi da guerra, ajudou -me muito. Vinha com os ombros para cima, respirava do, pelo peito e, e pouco e pouco fui aprendendo a descer sobre mim próprio. Porque é uma importância muito grande. primeira importância, para gostar dos outros e para estar com o outro, eu tenho que gostar de mim, tenho que me conhecer. O mandamento da lei de Deus diz isso. Amar o próximo como te amas a ti mesmo. Quer dizer que tem que me amar para me amar, tenho que conhecer. Para poder conhecer o outro, está disponível para poder penetrar no outro e o outro penetrar em mim. Que há exercícios que eu faço sobre isso. Só através dos olhos perceber, mas estarmos tão livres, tão transparentes, que percebemos essa linguagem como se fossem palavras. E são, são percursos e exercícios muito espantosos.
1: O que é que foi mais marcante para si na, na experiência de conhecer o Peter Brook e de trabalhar com ele?
0: Foi tudo. Foi tudo. Foi tudo. Foi o, o lado teatro que eu queria. Ela era uma pessoa maravilhosa também. E depois nós próprios éramos obrigados a apresentar. Uma, uma semana, hum. o exercício tinha, os primeiros 20 minutos, era dado por cada um. A mim que me de ter que dar. E não sabia o que havia de dar. Porque eles vinham todos das grandes escolas inglesas, de, do Bob Wilson, onde tinham feito o lugar do surdo com o Bob Wilson, nessa altura, para, há anos, há, há 50 anos, 52, 53... Os polacos tinham um teatro maravilhoso, os franceses,
1: Eu, pronto, não... Esteve quanto tempo com o Peter Brook? Um ano. Europa? Um ano. Depois de três meses na Pérsia, fomos
0: para a Pérsia fazer, fomos ao Festival de Shiraz, estava lá o chá fomos recebidos por chá para Faradiba, em que uns americanos, eram, era a altura dos hípios, não é? Eu tinha no grupo um deles, que era íp que era maravilhoso, que era o Lou Então havia caviar, havia aquelas coisas lá... E o caviar, a gente tirava, quando ah, deve ser, não é? Ele era com a mão.
2: <risos>
0: o Peter Brook olhava para ele de lado. <risos> Mas pronto, porque, porque aprendi uma coisa importante. Foi primeira coisa que o Peter Brook nos disse. O primeiro encontro sério que temos, disse-me, disse não, diz-nos, uma coisa que para mim me tocou muito, ainda hoje me toca e sou muito assim. Não percam a vossa individualidade. Só podemos criar um grupo quando vocês forem livres e sejam vocês próprios com tudo o que têm do vosso país, de todas as aprendizagens que tiveram. É isso que vocês têm que trazer. Não queira copiar os outros. Esqueçam o copiar. Esqueçam os clichês. Esqueçam de ser atores. Não. Não percam o que vocês são Porque aí só, só a partir daí que podemos criar um grupo dentro dessa grande liberdade hum. isso é, foi essencial para mim
1: é curioso porque a, a comuna nasce com uma ideia muito forte de, de coletivo e de liberdade
0: ainda hoje eu não sei se eles são homossexuais, são lésbicas são casados, têm amantes se elas têm amantes. não sei, nem estou interessado nunca, nunca perguntei, eu sei que estive lá nunca, na comuna pessoas do MRPP, do PPD do PS, do PC do CD, estive de todos eu sei que tive, mas lá era proibido falar disso. Que o teatro não pode ter uma clientela. Nós temos que nos habituar que temos que trabalhar para todos. Estou-me nas distintas pós que eles tenham. Eu próprio dizem que sou um pouco anarca. Ou um anarca responsável, cuidado. Se a anarquia é ser responsável, é ser, então eu seria anarca. Porque é sempre coisas melhores. Agora, cada um tem que ser responsável. E a anarquia está muito na balda é, é, anarca, é Não, então eu não sou. É, okay. Máxima
1: liberdade dentro da máxima responsabilidade, ou ao contrário? Tem que ser exemplo. Hum. Tem que ser exemplo. Em casa. Por
0: exemplo, toda a gente diz, eu sou democrata. É democrata em casa com a mulher, com os filhos, no emprego, com a porteira, com quem arruma o carro, ou então com as pessoas que andam de elétrico, ou de autocarro. Exerce-se como democrata
1: ou não? Quase ninguém. Isso a mim choca mas é, é difícil ser coerente em toda a linha. Mas é possível ser. É possível ser.
0: Eu, pelo menos, tento ser. Não digo sou. Tento ser. Foi tal verbo que eu aprendi para os dois. Por Pité, por Kipu. Sim. E para o meu mestre de pedagogia de Psicologia, tudo
1: hum. uh, João, fundar uma Uma companhia de teatro com as características Da comuna e, e lançá-la ainda por cima No 1 de maio de 1972
0: Mas foi um o nome, um nome escolhido No Rádio Renascença sim. Era, Uma votação, não é? Uma votação, votação
1: pública por, por, por
0: Comuna, cómicos Ou comediantes Eu gostava de seis nomes, claro Gostava mais da comuna, porquê? Porque faz-me lembrar a comuna de Paris hum. Quando a gente diz não e muda e vem república, essa é que é a verdade. Igualdade, como é que é, os valores da república? Uh, liberdade, igualdade, fraternidade. fraternidade. Ah, eu estou logo de acordo. <risos> <risos> Depois também havia, quem pensou, na, uh, comunas dos hipis. Depois havia as comunas do, dos monarcas. Depois do 25 de abril, é que eu sofro de muita gente, a comuna, passaram a dizer que éramos comunistas. <risos> os próprios soféis de taxa, não levo lá acima, os comunistas não levam lá acima. Pois foi um período difícil. Chegaram a um inventar que tínhamos quando ocupámos aquela casa que foi uma operação. Foi um período difícil depois do 25 de Abril? Uh, antes do 25 de Abril, claro, era, fazíamos um teatro antifascista, fazíamos coisas completamente exemplo, o alto à alma, a alma saía para a rua, não ia para o céu. Nós temos que viver militantes, é no cotidiano. A alma não está à venda, nós não estamos à venda para ir para o céu. Cuidado. O alto alma acabava com a alma, que era a menor de que fazia, rompia aquilo tudo, abria as portas do teatro e saía para a rua. E começávamos logo o alto da Barca do Inferno, que acabava com eu que fazia o cavaleiro, de fato, de, 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 de guerra, de guerra do de, 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 de ultramar, como a dizer a juventude Uh, vencerá sempre a juventude e matavam-me como treinador eu morria, tornava-me a levantar e morria para aí dez vezes, era o final da peça porque fazer, já nessa altura a peça, uma delas foi proibida de sair dali
1: a outra foi chamado lá que problemas é que teve com a censura nesses vários, anos da comuna?
0: vários, um deles era porque pronto, não, não saíam dali não podíamos sair dali Dali, do... Da fábrica, dos... de ser, primeiro na garagem e depois na fábrica de cervejas. Sim. Porque nós tirámos numa garagem em frente ao Liceu Camões que era uma garagem que o Vasco Morgato tinha, que nunca ele pagamos e o Pinto de Campos ajudou-nos a montar umas serapilhares, uma coisa para parecer tirar o ar de garagem. Depois ocupámos, foi uma ocupação, não, depois foi, uh, o Vinhas, que era, além de muita gente não sabia, era um filósofo, formado em filosofia, o dono das sagres que ajudou também o Solnado a fazer o Teatro de Vilaré, se deu-nos um, bar, um barracão na própria cervejaria na Almirante de em que as pessoas levavam banquinhos, outras vezes levavam chá. Pronto, o Bob Wilson ia lá, a Helena Vaz da Silva, o Azevedo de foi lá, todos iam, isso é que é maravilhoso. Uh, houve o festival de Nancy, aí deixaram-nos ir. Não sei quem que a vigiar, não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia, porque não pensei nunca nisso, porque a liberdade tem que existir. Mesmo que uma pessoa vá presa, a liberdade é essencial. Evitar ser preso, porque é mais um que, que, que não trabalha e que não luta. Hum. Agora, a ceia, essa fui chamada mesmo lá, para resolver os problemas, porque a igreja, tinha a igreja de um lado, que fazia o um Melinho teixeira, era uma mesa grande, que era o palco, e por baixo da pátria, que era os colabouços da PID que eu levava para lá e batia neles, havia uma, uma, um balcão de um lado, outro balcão do outro. Eu fazia o indivíduo da PID, servia-os, né? e a certa altura levava a Manuela de Freitas, estendia em cima da mesa, a fazer da rede. E dava uma raquete de ping-pong, outra raquete de ping-pong, e dava a bola. A bola não era mais uma coisa que eu tirava da barriga dela como se fosse um feto. Vermelho, a bola, presa por um elástico, como cordão umbilical. Hum. Isto é a ideia. Depois o que a gente diz assim é outra coisa. E eles jogavam por cima da rede da mulher, do fruto que ela não pôde ter, jogavam que conjugassem com a vida das pessoas exatamente o poder. Porque a igreja aí foi muito responsável também pelo fascismo. Cuidado, quer dizer, eu, eu fui católico, e hoje sou cristão, mas não... não essas coisas não. Acho que as minhas deviam ser padres, que os padres deviam casar. Porque não? A Maria Madalena casou com Cristo. Quer dizer, são os erros todos que a Igreja foi cometendo e que vai cometendo. isso completamente contra. contra. Pois ir ao Vaticano e ver aquela riqueza, ver tanta gente a morrer de fome.
1: Quer dizer, não, não, não estou de acordo. Mas nunca perdeu a fé nestes seus anos?
0: Cristo. Lá está o meu pai. Isso é difícil de passar porque também gostei muito do Neru. gostei muito do Mandela gostei do Luther King porque nós não temos exemplos a gente vive uma época em que não há exemplos quando quer exemplos ainda vai ao Neru. vai ao Mandela, ainda vai ao Luther King quem são os outros? quem? no mundo, quem? o Papa Francisco diz umas coisas interessantes mas tem que ir mais longe, enquanto não o matarem o outro foi morto um que esteve lá uma semana porque disse que que Deus era mãe não pode dizer que Deus é uma mãe. Tinha que dizer que Deus é pai. Só isso me ofendeu tanto da gente. Que, mas sabe, não, não, o que é que foi? Mas está-me vontade de rir. Isso, Deus é mesmo mãe. Por exemplo, eu quando penso a minha mãe, é, eu, é alguém que me dá, dá carinho, dá afetividade, que, que me protege. E eu encaminho a partir dali. É ótimo hum. esse lado. Esse lado se quiserem Deus, para mim Deus é o cosmos, pronto, Depois, porque há pessoas geniais, nós utilizamos, ah, é genial, é genial. devia ser proibido utilizar este termo, genial foi o Nehru, foi o Cristo, foi a Mandela, foi a Luther King, pronto, e chega, quem são os outros? Pois fala-se muito no triângulo, o Lao já era triângulo na altura do Confúcio, já era o Uno, Pois é, na Pérsia também depois os maias depois as pirâmides do Egito por favor, milhares e milhares de outras civilizações Eu não, a trindade é europeu é católica é, é, é por favor, já, as outras já todas porque as religiões são em cima de religiões de exemplos de pessoas geniais que conseguiram sobre levar pronto, agora o, o, o ser católico Há coisas que eu não estaria... Não estou, não estaria nunca de acordo.
1: João, o que, é que, o que é que a comuna foi para si ao longo destes 50 anos? Foi uma casa, um espaço casa. de trabalho, a minha mais casa. do que isso? A minha casa. A sua casa. A minha casa representa isso
0: tudo. Poder trabalhar em casa é bom. Fazer teatro é bom que me faz crescer. Cada peça que leio, para fazer uma peça, leio 50. O que vou aprendendo. Depois, como ator... O que vou percebendo de mim próprio. O Murcia Eliade, num dos livros, dele diz uma coisa muito interessante. O Murcia Ilíada escreveu um livro sobre religiões e há uma parte, muito que é o sagrado e o profano, que eu acho que todas as pessoas deviam ler. E é muito interessante. Sobre ele fala sobre a reencarnação. Eu disse que os vizinho que as pessoas podem falar sobre isso, são os atores. Porque vivem mais. 50 vidas? papéis, 60 personagens ah, durante uma vida eu peço já ensinei 200 quer dizer que já li mais de mil para fazer 200 tive que compensar para aquela mas como ator fiz e fui percebendo coisas em mim o ódio o ciúme o amor a mentira a preguiça o fingir as coisas horríveis que habitam em nós e isso percebe se percebe através das como vamos as personagens são muito diferentes aprende-se porque há frases depois que dizemos de acordo com as personagens que estamos a fazer. Frases que nos saiam. A maneira, por exemplo, eu quando vou aos ministros, na Comuna já sabem quando vou ao ministro: fatinho, gravata e vou eu.
1: Qual é a personagem? Como Não,
0: é? o pescoço fica logo muito direito, enquanto estou doente, <risos> os homens ficam direitos e há uma maneira de me expressar e falar. Estou ali para isto. É quase uma representação, sem ser uma representação. Porque eu tenho esse lado. Já fiz essas pessoas, essas personagens, muitas vezes, em teatro. Como, como fiz operários também. Como se a vida fosse uma extensão. De... Claro, e o teatro tem esse lado de aprendizagens. E aprendizagens com os outros, com os colegas. E depois tem outra aprendizagem. Lá está o único triângulo. Eu, o outro e o público. Que é essencial, essencial o público que é uma trindade eu, o outro, que é o ator que eu trabalho e o público é uma trindade, é o triângulo novamente e isso é muito interessante gosto muito de geometria Após todas as peças que eu faço eu não, eu não escrevo quase nunca nas peças leio-as, leio-as, leio-as e... quando vou ensaiar nem levo a peça na mão não.
1: sabe de não. cor? Sabe não o sei
0: de cor, sei as ideias sei que eu fui deixando de ser ator porque a palavra não me saía exata e se eu exijo ao ator a palavra exata eu não podia falhar tenho a ideia, mas a palavra não era e aí eu comecei a ter que ter cuidado não posso exigir aquilo que não faço hum. e a pouco e a pouco foi, foi agora entrei numa peça há pouco tempo que não, que cheguei, não cheguei a esterear fui para o hospital Pacuf de urgência, onde fui operado estava para para uma semana e talvez, se, igual você o operado novamente se correr bem, talvez ainda venha a fazer uma peça antes de morrer
1: qual é a peça? Não posso dizer pessoa, não,
0: não sou eu que venho cenário. Ok. A pessoa é que quer que seja eu a fazer. Sim. Não posso dizer, ainda porque ninguém sabe o que é que vamos fazer para o okay.
1: lá. Estamos a montar. João, gostava de falar de um período relativamente curto e até recente da, da sua vida, que foi uh, tornar-se diretor deste Teatro Nacional aqui. em 2011. Uh, a convite do Viegas. Uhum. Do Francisco de Esteve aqui durante um período de três anos. Um contrato.
0: O contrato. Mas maneira é que me vou embora. Eu não gosto de contar, eu nunca contei. Contei para aí uma vez a uma pessoa. Mas é... é terrível, ao mesmo tempo. São jogos do poder. E o Viegas era maravilhoso porque era um, um dito independente. Já tinha mandado na casa frente pessoas, já tinha feito isso tudo. E vinha se embora porque... Porque era, tem, tem esse sentido de liberdade. Conheci o Viegas há muitos anos. E é interessante. Eu não devia contar isto. Havia um ministro da Cultura. Quem é que vem substituir? Uh,
1: um indivíduo que até era muito uh, interessante. Ah, o Barreto Xavier. Até era um
0: indivíduo muito interessante, que contava bem com ele, tudo. Sim. Mas eu dou uma entrevista na televisão, na altura dos subsídios. E a pergunta era, uh, o que é que eu penso dos subsídios? O que é que eu penso das companhias que não têm dinheiro? Se o dinheiro é suficiente? Como é que se devia fazer no teatro? Quer dizer, fazerem-me esta pergunta. Lá estou eu com o meu sentido de liberdade. Dizer a verdade. Primeiro, não há política cultural neste país. Nunca houve desde o 25 de abril. E digo, não, as companhias devem ser... Porque quando falta de política cultural, falta do teatro, falta da dança, falta da música, falta da poesia. Pense, faz parte dessa, da política cultural, por favor, a poesia para mim é essencial. Então.
1: Uhum. Mas, portanto, essa é a sua resposta sobre e falo a política, política cultural. Só para dizer política
0: cultural. Não falei... O teatro precisa... Não, não fui para a política cultural que é para onde eu vou sempre porque está só a defender o teatro que é onde eu estou não me interessa absolutamente nada interessa que defendam um circo, que uma dança que defenda uma ópera, que uma música que defenda uma poesia isso é que faz haver uma política cultural que faz com que haja mais teatro mais cinema mais dança mais, e, e cada vez melhor menos medíocre eu digo, e ele diz-me Chego, eu chego ao Teatro Nacional, depois da entrevista, e digo ao meu administrador, aos dois, <risos> digo, isso vai dar problemas, isto vai dar problemas, de certeza, é o que eu disse. Chego -me um telefonema para, mim, para ir ao Palácio da Ajuda no dia seguinte, às três da tarde. E disse, vai dar mesmo problemas. Logo que eu chego ao gabinete digo, estão vocês a fazer mal de mim? E digo, não fazer. Tipo não, eu falei de política cultural. Agora diga me acha que há política cultural? Ah, mas está a dizer mal de mim, porque sou eu que estou cá. Eu disse, desculpe, eu não falei de si. Falei da política cultural que não há. Olha, no fascismo havia. Eu não estava de acordo, mas havia. O que era muito bom. Para...
1: O ferro, António O ferro, ferro. claro. Claro.
0: Era casado também com aquela mulher e deu aqueles filhos. Quer dizer, não é por acaso. Claro que é um fascista, sim senhora, é horrível, mas não há nenhum... Não há política cultural Não pode ser, não pode falar assim de mim. Eu, eu digo, pronto, mas eu ponho o cargo eu vou-me embora, não tenho problema nenhum. Pronto, vou-me embora. Não, não, não é isso que eu estou a dizer. Não, 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 não é isso. Que Ele não é pavo. Sabe Sim. que ia dar bronca nos jornais. Eu tinha que dizer. Não, 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 não é isso que eu estou a dizer. Mas eu, eu, eu tome cuidado, não fale assim, não. Pronto, está bem, pronto. Então, eu vou pensar. vai trazer o, o, o elevador. diz pronto, mas está tudo como estava não? chegou ao, ao Teatro Nacional estava o Carlos Vargas que lá era o administrador o Pignatel e a Sandra que fazem parte da direção e eu disse está muito mal eu logo, o que é que aconteceu? aconteceu claro. está, está muito mal eu vou-me embora e vou pedir a demissão porque tinha pensado seriamente nisso vou pedir a demissão falei, não faça isso não, porque se eu peço a demissão cai tudo que a administração toda. Cai é logo. Depois estive a pensar muito e disse, Pronto, eu também não penso. Continuei. É a altura de apresentarmos o programa para o outro ano, sabendo eu que acabava o contrato em novembro, outubro, novembro. Mas apresentei um programa. Na apresentação do programa. Eu vai à apresentação do de programa, deixa-me apresentar todo, todo. O Carlos Vargas fala, eu falo. programa, eu, Os outros também falaram, aqueles que iam fazer lá peças, que a gente também convidava grupos. Passado. Hum, não sei, a uma semana, não é me bem. A dizer que tinha demitido o Teatro Nacional, o Diretor Artístico, porque se caía a administração. Já estava tudo a trabalhado e pensado. Logo que eu fui lá e que disse que. que que ia denunciar, que não, estava tudo preparadinho e pronto. Eu ainda faço uma peça porque não podia, o teatro não podia ficar fechado à espera que entrasse o novo que já sabíamos quem era e é aí que eu faço ainda uma peça e pronto e depois, mas acabou porque eu gosto muito pouco de ser ameaçado também não gostei porque acho que é uma forma de ditador um ministro da Cultura, um secretário de Estado da Cultura, não porque poderá ser um ditador. Qualquer erro há. Ou como um, um primeiro-ministro mesmo que tenha uma maioria. E falar à vontade, António Costa foi meu aluno, quando tinha 11, 12 anos, na Francisca Arruda, que era no Conservatório, era ensino integrado, em que eu dava aulas de gestão dramática, foi meu aluno, como a Catarina também, a da televisão. Catarina Furtado... Porque quem, 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 quem toma responsabilidades na vida tem que ter esse lado. Por exemplo, eu vi para o Teatro Nacional. O que é que eu quis fazer no Teatro Nacional? Primeiro, a sala de estúdio só apresentava originais portugueses. E, se possível, teatro também para crianças. A primeira peça que no Teatro Nacional é um original português, por encomenda. bem ou corra Mal é um autor novo. Era a primeira peça que ele escrevia depois é um percurso ao mesmo tempo interno em que se cria uma ligação em todas as equipas cordialmente em que quase não se diz mal do outro por trás quer dizer, não, não isso acaba vai acabando pouco a pouco porque eu essas coisas têm que acabar tenho que ajudar a acabar e quando me fui embora, caramba ainda hoje sejam técnicos, sejam ah, eh, na sala é eh, eh, essencialmente o teatro clássico com o teatro vanguarda, uhum. com algumas grandes, com, com grandes encenadores. Não sou só eu, grandes encenadores que vieram ensinar as peças. Eh, foram três anos. Mas uhum. o, o teatro português na sala de estúdio, para mim era importante os autores portugueses. Uhum. Começámos a pensar, é fácil dizer que não há autores portugueses, a gente não os, pode, gente não os representa. E, e os grandes autores mundiais foram feitos, tanto contemporâneos como clássicos, na Sala Garrett. Com conversas às seis da tarde, etc., com as, as pessoas com mais de 70 anos, Carmen de Lourdes, Rio de Carvalho, Uníssimo Menhós, Catarina Avola, passaram todos, por a Vila, passaram todos em conversa, em, em que eles é convidavam quem o vai entrevistar. A ideia era que os alunos da Escola Superior de Teatro de Cinema percebessem que aqueles
1: senhores, nós devíamos ler muito aos mestres. É justamente sobre os, os mestres que eu gostava de, de falar, ou sobre o mestre que o João também foi uh, ao longo da sua vida para tanta gente, que eu gostava de falar ainda a seguir. Mas antes, paramos um minuto para rever o, o teatro de há 15 dias, onde conversámos com a Sofia Santos Silva. Ela foi a vencedora da, Amélia, da Bolsa Amélia Colasso. Gulabi significa cor-de-rosa, mas elas usam um o Sari cor-de-rosa por ser a única cor que não é representada em nenhuma bandeira do país. O lobby gang é, tem quase esse de uh, o gang que faz justiça pelas próprias mãos. A minha vida toda foi pela necessidade de, de, de estar a fazer alguma coisa e sofro muito quando não trabalho. Eu às vezes digo, ah sim, eu preciso de parar, mas sei que vou estar pior se parar. Eu sou muito ligada à minha família e sofri muito todo o tempo que estive aqui em Lisboa não estava a conseguir estar a 100% nas duas coisas, então fiz essa opção de deixar o conservatório e arrependo-me profundamente eu, eu adoraria ter continuado porque adoro cantar estava, estava com uma voz tenrinha ainda disseram, ai podias cantar mais não, não fales não. <risos> podias cantar mais Sofia, canta mais ao morto nada se recusa E eu quero por força Ir de burro Foi o episódio passado do teatro que podem recuperar no Spotify, YouTube, Soundcloud, Apple e Google Podcasts. E
0: uh, ah, eu pode... obrigo que o Teatro Nacional faz um protocolo com a Escola Superior de Teatro de Cinema Sim. em que recebe por ano Três a quatro alunos para fazerem protagonistas fazer papéis, porque são vem vêm prémios, ficam ali a fazer papéis pequeninos. Então pode vir um figurante. Sim. Não, tem uma escola. São os melhores. Ah, e não fui eu que escolhi os melhores, cuidado. Era a própria escola que indicava quem são os melhores. Criava também a responsabilidade
1: à própria escola. Eu tinha que receber da escola os melhores. Uh, o João tem um percurso muito ligado à à pedagogia, ao ensino artístico, ao pensamento sobre o ensino artístico em, em, em Portugal. Foi um professor que deixou marcas muito profundas e muito importantes nos, nos, nos seus alunos. Aqui neste podcast já há vários deles, uh, já tivemos vários testemunhos disso. Eu gostava de lhe perguntar como é que se é um bom professor? O que é que foi importante para si?
0: Ser um bom professor é perceber que cada aluno é diferente e o que é que cada um precisa. Porque há um hábito errado de facilitar as coisas que os alunos já sabem. Eu é ao contrário. Tenho que perceber onde é que eles não chegaram ainda. Claro que os exercícios técnicos são igual... É quase, há uns alguns são para todos. Mas depois há outros de individualizado. E quando trabalho depois com eles, cada um é um mundo. Se eu não entro dentro desse mundo, eu estou a fazer, a utilizá-lo como uma marioneta. É que, em cinema, o ator é objeto. No teatro é sujeito. E não, não nos podemos esquecer isto. Ser sujeito, eu tenho que perceber quem, é, quem ele é. Quais são os traumas dele. Onde é que ele pode chegar. Quando são papéis grandes, claro. Porque se é um papel de entrada daqui para ali, tem que perceber a peça, tem que perceber o que está a fazer, que tem que ter uma arma na mão, e está ali durante três minutos, há uma porta. Quer dizer, é ele. Uhum. Não, agora, levar a perceber o meu invisível... Para, o, para tornar visível o, o diálogo interior porque a gente fala de emoções eu, eu não gosto do teatro ah, emociona-se, não não é o excesso ele emociona-se por causa da palavra através da palavra dos ensaios de leitura vai entrando dentro da personagem pela, também pela técnica como é que é possível ser orgânico com técnica, a dificuldade está aí, é que só me dão um só, tem muita alma, é, bem, é bem bom, tem alma, a alma serve, é muito bom, sim senhora, durante 5 anos, 3 anos, 4 anos, e depois, qual é a vida, como é que vai fazer, lembrar as pessoas que estão na televisão, alguns são muito bons, mas vão ficando por caminho muitos, porque quando vêm ao teatro, estão habituados a falar para o microfonezinho ali ao pé, então a voz deles é este quando eu estou a dar modo, uma... então não estou a perceber nada, não está a perceber, mas eu estou a dizer tudo. Não, primeiro não me diz as sílabas todas, depois tenho que aprender a projetar a voz, depois não pode respirar daqui, tem que ir ao diafragma, O diafragma tem que ir à cintura abdominal, tem que fazer exercícios para poder, às vezes não é gritar, a voz tem que chegar à última fila, a menina assim não chega, nem sequer a, nem, nem sequer nem nem o colega o percebe, Estão habituados aos microfones. Há alguns que eram bons atores de teatro, mas a televisão... Porque eu, eu sou a favor da televisão, cuidado. Mas têm que vir ao teatro ou têm que continuar a fazer exercícios, porque senão perdem-se.
1: Há um momento aqui no, no, no podcast em que normalmente trago uma pergunta gravada por alguém. Fala-lhe justamente alguém que foi seu aluno e que foi um aluno muito marcado por essa experiência de, de ser seu aluno. Eu gostava que eu ouvisse uh, o que tem o Miguel abra uh, para lhe dizer.
2: Querido João Mota, olá. A Mariana Oliveira pediu-me para lhe colocar uma questão, mas uh, não podia perder esta oportunidade para lhe enviar um enorme abraço e dizer-lhe o quão importante o João é na vida de tantas pessoas, entre as quais necessariamente me incluo. O João é uma das pessoas que marcam a vida de qualquer um que cruze e tenha a felicidade de conviver pessoal ou profissionalmente consigo. Eu não seria necessariamente a mesma pessoa e o mesmo artista se não tivesse tido o privilégio de ter o João Mota logo como meu primeiro professor de teatro, ou seja, como meu mestre. E mestre como referência, como encaminhador, como provocador, mas mestre também no sentido da liberdade que o João proporciona às pessoas para seguirem o seu próprio caminho. O João é amado por muita gente, todos as pessoas que passaram pelas suas mãos enquanto pedagogo e acredito em, em enquanto a, a ator ou atriz ficam marcados para sempre de uma forma intensa e muito bonita a pergunta que eu lhe tenho para fazer é uma pergunta simples João, o que é que como um homem de teatro o que é que o João não gosta mesmo de ver acontecer numa peça de teatro um grande abraço, grande abraço. gosto muito de si João obrigado por tudo
1: uma pergunta com uh, um grande testemunho Do, do Miguel Ciabra, do Miguel Que já foi convidado aqui do podcast é João adoro o Miguel
0: Sabe como é que conhecia o Miguel? Foi, foi concorrer a música
1: Sim, sim, ele contou essa história Ficámos a conversar até ao tudo
0: a, a pé E a dizer o que é que era o teatro
1: Bate certo a história com aquilo que ele contou aqui
0: Falar de teatro Falar de pessoas o teatro não é mais do que isso de falar de pessoas. O que é que eu gosto menos que aconteça numa peça de teatro? A pergunta era essa. Não? Sim. Carmo Miguel, obrigado pelas palavras. E Eu sei que, aos moços que se queria. Agora, o que eu gosto menos e o que me aborrece mais, primeiro é a falta de entrega. Nota-se, a falta cada vez mais, porque quando eu falo em entrega. Não é saber o papel de cor, como o Miguel sabe, fazer, fazer mais as menos as coisas certinhas. Não. Falta de entrega. Esse rigor. Esse ser justo. Esse ser preciso. Esse silêncio. Essa noção musical, ao mesmo tempo interior. Custa-me muito. A, a mediocridade está muito à vista. Cada vez mais isso assusta-me. Mas há... Há pessoas, felizmente, como o Miguel, e há várias, há mais também, felizmente, não muitos, porque alguns vão facilitando, começam muito bem, depois vão facilitando. E o facilitar, na nossa profissão, é a pior coisa que nos pode acontecer. Uhum. A exigência tem que ser máxima. Mesmo quando um espetáculo não corre muito bem, a gente vê que foi feito a sério, que foi feito por dentro, que foi Mas pronto, correu mal, correu mal. os espetáculos já me correram mal. Filosofia, foi outra aprendizagem para ir para outro sítio. Hum. Mas que tivesse a apresentação em público não correu tão bem. Eu aprendo também com o que corre mal. E isso é essencial, essas aprendizagens. Mas isso no teatro cansa-me muito. Isso.
1: João, estamos mesmo a terminar. Um, quero perguntar-lhe uma última coisa, porque este 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 ano 2022, dos 50 anos da Comuna, coincidem também com o ano dos seus 80 anos. Quero perguntar-lhe o que é que ainda quer do teatro e da vida também, <risos> aos quase 80 anos. O que quero do teatro é que ele continua a ser, ao mesmo tempo,
0: de investigação, de laboratório, como os pintores que fazem desenho do café tal. Então, depois um dia a gente vai e é um quadro maravilhoso. Hum. E nós temos que apresentar as coisas que vamos fazendo ao público, porque só aí é que vamos crescendo, sabendo que vai dar para o outro lado ainda talvez daqui a um ano, e a dois anos, o ir sempre cada vez mais longe, sem medo de fazer mal. Porque com as coisas que não bem, a gente aprende. Por isso é continuar esse caminho. Depois de fazer exatamente o teatro para jovens, ao mesmo tempo, faço o teatro para adultos, custa-me que as pessoas só estejam em cena uma semana, na comunidade, até um mês e meio, porque não se cria público. Uhum. porque depois o público passa a ser sempre o mesmo a dança fez isso fechou-se de tal maneira que o público da dança é sempre o mesmo a não ser os mais novos que levam os amigos o teatro está-se a fechar também fazendo teatro a gente Teve do de, de dia 10 ao dia 20 no, fim, no fundo só representaram 10 dias de teatro e houve 10 dias porque houve dois dias de folga dois e dois são quatro pisos 20 foram 15 dias Quer dizer, é, isso se estrear numa quinta ainda pior custa-me também muito isso no
1: teatro Se este final da entrevista fosse uma, uma, uma primeira aula, qual seria a primeira coisa, uma frase, que diria aos seus alunos? Estarem
0: atentos hum. e não percam liberdade ninguém vos bate por serem
1: livres <risos> Muito obrigada, João, por esta conversa. O teatro regressa dentro de 15 dias e está sempre aqui que o procurarem no Spotify, YouTube, Soundcloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. Obrigada e até breve.